0: por el camino del agua y la montaña hacia la revolución del alma aquí comienza Maestra Tierra un programa de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y los maestros de nuestra región
1: acompáñenos
2: Muy buenos días a todos y todas eh, las que se conectan con nosotros el día de hoy espero que ya hayan disfrutado de su primer sorbo de café de nuestro café cultivado en nuestros territorios rurales eh, labrado con las manos de nuestros campesinos y campesinas hoy me acompaña en la mesa de trabajo nuestra querida y ahora muy famosa maestra tierra cómo estás maestra tierra
1: porque me lo han dado todo?
2: Buenos días, Su Merced. Yo estoy re que te contenta de acompañar la misión del día de hoy. Le contamos a nuestra audiencia que hoy tendremos un programa muy interesante desde el cual aprenderemos mucho sobre el pensamiento científico, eh, sobre todo lo que está relacionado con la ciencia y el papel de algunos grandes científicos de la historia pero sobre todo, Maestra Tierra, el papel tan importante que ha tenido la mujer en este campo del conocimiento. A propósito, el pasado jueves 15 de octubre celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural. A todas nuestras mujeres y niñas rurales, en un especial y fraterno saludo. A todas aquellas eh, que nos han abierto las puertas de sus hogares, quienes nos reciben en sus territorios con el amor y la apertura a compartir todos sus saberes, eh, especialmente hoy saludamos en el municipio de Cibatén, la vereda de Bradamonte, a María, a Graciela, Janet, Cristina y Carmen. Y además en la vereda de San Miguel y el Peñón, un abrazo gigante a Mariluz, Marlene, Ana Luisa, Lucila y Blanquita, quienes hacen parte de la Asociación Campesina de Defensores del Territorio Ambiental, ASODETEAM, y a todas las que a través de Maestra Tierra nos escuchan cada sábado. A ti Maestra Tierra que también haces parte de las mujeres perseverantes y aguerridas de nuestra ruralidad en Colombia. Un abrazo gigante para ti y el reconocimiento a a lo que has hecho durante este tiempo en el programa porque desde tu voz también se representa la mujer y es la voz propia de cada una de ellas.
1: Me consientas
3: las maticas. Ay, pero qué bello homenaje, su merced. Ahora sí, a disfrutar todíticos y todíticas de este programa requete requete
2: especial.
1: Y la vida no es solo fatalidad.
2: Entonces, este programa se lo dedicamos a todas las mujeres y niñas rurales.
1: todo para volverme canción.
2: Bueno, Maestra Tierra, y le contamos a nuestra audiencia que hoy tendremos un programa muy interesante desde el cual aprenderemos mucho sobre el pensamiento científico, todo lo que está relacionado con la ciencia y el papel de algunos grandes científicos de la historia. Pero sobre todo, Maestra Tierra, el papel tan importante que ha tenido la mujer en este campo de conocimiento. ¿Qué tal el tema para hoy?
4: Qué
3: bonitico, su merced. Eso sí que me gusta. Que reconozcan todo el poder femenino. Estoy bastante emocionada por el programa del día de hoy. Y pues yo les traigo un recomendado musical bien bonitico. Este es la canción de un grupo argentino llamado Canticuenticos Y la canción se titula ¿Por qué, por qué?
1: Por sus dulces de colores, lo mejor de lo mejor.
4: ¿Por qué, por qué la luna sube y no se cae?
5: ¿Por qué, por qué crece mi
6: sombra desde los pies? ¿Por qué, por qué, ¿Por
5: qué crece, crece mi sombra
4: desde los pies?
6: ¿Por qué, por qué en una panza cabe un bebé?
5: ¿Por qué,
4: por qué en
5: una panza cabe un bebé?
4: ¿Por qué los domingos se acaban? ¿Por qué las estrellas se ven tan brillantes?
5: ¿Por qué si sale gigante,
4: porque se contagia la risa, porque algunas noches lloras cuando duermo, porque crezco
5: todos los días pero todavía no llego hasta el cielo
1: A ver por, qué. ¿Por qué? ¿Por qué
4: son infinitos los colores? Porque qué? ¿Por qué son infinitos los colores? Porque qué? ¿Por qué
5: cada
1: es
4: diferente. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente.
5: ¿Por qué? Porque te vas temprano y tarde volves. ¿Por qué? Porque te vas temprano y tarde volves.
6: ¿Por qué? Porque brillan tus ojos cuando me ves?
4: ¿Por qué? Porque brillan tus ojos cuando me ves? ¿Por qué, por qué ves? Porque algunos chicos trabajan? Porque si el trabajo es cosa de grandes?
5: Adelante.
4: ¿Por qué va tan lenta la vida? ¿Por qué duran poco los mejores
1: sueños? Porque cuando alargo la vista, se alarga la lista de lo
5: que no entiendo.
2: Maestra Tierra escuchábamos esa canción tan bonita del por qué, por qué eh, la ciencia y los grandes descubrimientos parten de preguntarse el por qué ocurren las cosas y los fenómenos que nos rodean y los chiniticos y las chiniticas como su merced les dice, sí que son curiosos y se preguntan por todo, ojalá Maestra Tierra la curiosidad nunca muera pero bueno, cuéntanos qué nos traes eh, en este días, primer campesino. segmento
1: Buenos días. Donde quiera que te encuentres aquí va
2: Hoy en Personajes
3: Escondidos le dan la bienvenida a una nueva integrante porque su sí sabe que varios chiniticos y chiniticas que iniciaron la práctica rural de la licenciatura en infantil llegaron a sumarse a esta bella puesta de la radio. Así que en Personajes Escondidos le damos la bienvenida a Laura Flores quien junto a Lisette y la profe Laura ayudarán a Cuentifrecita y Quentipapita en su tarea de ciencias donde conocerán el método de pasteurización y tendrán como gran referente al científico Luis Pasteur, uno de los grandes científicos de la historia. Vamos que vamos a escucharlo, su merced.
7: Hoy presentamos personajes escondidos...
8: Una aventura acompañada por los principitos de la literatura, Cuenti Papita y Cuenti Fresita.
7: Donde la magia de ser niño nos inspira día a día.
9: Una experiencia
6: que nos abre la puerta a la imaginación.
7: Donde la aventura va acompañada de cuentos, risas, relatos y mucho más.
0: Ahora sí, que comience la aventura. Vamos a divertirnos... Y aprender muchísimo.
7: Hola, mis cinéticos Antes que nada, quiero contarles que tenemos una nueva integrante que nos está acompañando en cada aventura. Ella es la profe Laura Flores. Ahora sí, comencemos. Sabían que para el Día de la Ciencia Virtual de nuestro municipio, Cibate, ya sabemos cuál es el trabajito que tenemos que hacer en nuestra escuela usada. Hola, Cuanti Papita. Estuve leyendo el correo que nos enviaron y me parece muy interesante que la Semana de la Ciencia sea sobre un científico muy importante y que sus aportes a la ciencia beneficien a la economía de nuestro municipio. ¿Cómo así, Cuanti Fresita? Lo que le entendía la profe Laura es que toca escoger un producto de nuestro municipio y analizar la forma en cómo la ciencia interfiere en él, para mejorar el producto, claro, destacando al científico y su aporte. En mi exposición sobre la región andina, hablé mucho de la economía de los departamentos de esta región. Recuerda que nuestro departamento es Cundinamarca y Sibaté es uno de sus municipios. Sí, cuantipapita, aprendimos que en nuestro municipio Sibate la economía depende de la agricultura, el ganado vacuno de algunas empresas y hasta el turismo. Vamos a pedirle ayuda a la profe Liz para grabar el video. Hola niños, ¿me necesitan? Sí, profe Liz, estamos organizando la presentación del Día de la Ciencia Virtual. Pero nos falta una explicación, ¿nos colaboras?
8: Porfa. Con mucho
7: gusto, pero por lo que
8: escuché, ya tienen una idea. Sí, queremos escoger cuál producto nos sirve más. ¿Conocen alguna empresa de Cibaté que transforme algún producto? La empresa donde trabaja mi tía es de productos lácteos. ¿Qué han observado de cómo cambian o transforman los lácteos en esta empresa? De la leche hacen algunos yogures,
7: cumis, quesos y cremas para las fresas. ¡Claro! Es la leche la que nos sirve. Sí, del ganado vacuno se utiliza la leche. Ya tenemos el producto. Nos toca buscar el científico que tenga que ver con la leche, los yogures, el queso. Profe Laura, ¿nos ayudas a buscar el científico?
6: Claro que sí, pero ¿saben? Antes iremos a encontrar el científico entre todos. Niños, ¿ustedes creen que siempre han las neveras para conservar los alimentos?
7: En la época de los chichas, no había neveras.
6: ¡Ja, ja,
7: ja! <risa> las neveras se las inventaron después, cuenta y papita. ¿Era muy difícil conservar los alimentos?
0: Antiguamente los alimentos se dañaban muy fácilmente, pero fue Luis Pasteur quien inició los estudios de fermentación. Descubrió que lo que causa la descomposición de estos son algunas bacterias y aplicó la pasteurización para la conservación de ciertos alimentos.
7: ¿Cómo funcionaba la pasteurización?
0: Cuento y fresita. Primero vamos a explicar qué es la fermentación. La fermentación es un proceso que se realiza en ciertos alimentos para producir bebidas embriagantes, como es el caso del maíz para la chicha, la cebada para la cerveza o las uvas con las que se hacen los vinos. Pasteur dio a conocer que en la fermentación hay dos levaduras que son como bacterias. Una produce alcohol y la otra ácido laico, quien es responsable de que se ha agredido daño en los alimentos. Demostró que al calentar el vino a 45 grados Inmediatamente que se inicia el proceso, se elimina la levadura que daña el alimento, logrando así conservarlo por más tiempo. Igual lo hizo con la leche, por eso lleva su nombre. Este proceso recibe el nombre de pasteurización.
7: ¿Podemos pasteurizar la leche que acaba de ordeñar mi mamá?
0: Sí, claro, podemos hacer la demostración.
8: ¡Vamos! Qué bien, vamos a grabar el video para la exposición. De acuerdo, yo los acompaño y les ayudo a grabar. ¿Qué necesitamos, Trofe Laura?
0: Podemos convertir la cocina en nuestro laboratorio casero. Necesitamos la estufa, la nevera con su congelador, dos recipientes, uno plástico y el otro de aluminio, y un termómetro para alimentos.
7: Vamos todos a colocarnos la bata de laboratorio, el gorro, los guantes esterilizados y, por supuesto, el tapabocas y manos a la
6: obra, como dice mi abuelito debemos empezar por descontaminar los recipientes con agua potable limpia a 24 grados de temperatura cucharita de hipoclorito
7: ¿te ayuda profe? ¿qué sigue?
6: iniciemos por revisar si está funcionando bien el termómetro y hacemos la comparación primero se revisa la temperatura ambiente en este momento que es de 12 centígrados ahora revisemos la temperatura del congelador que es de 1.6 centígrados para terminar el proceso de pasteurización Profe, la leche está
7: a 62 grados centígrados, según este termómetro.
6: Muy bien, cuentifresita.
0: Se debe mantener la leche a esta temperatura por 30 minutos más. Hay que revolverla continuamente para que no se adhiera o pegue al recipiente.
7: Tras tanto, vamos a escuchar una canción... 30 minutos. ¿Qué sigue, profe?
0: Vamos a colocar el recipiente que contiene la leche en esta ensaladera que acabo de sacar del congelador con el hielo. Tiene 1.6 grados de temperatura según marca el termómetro.
8: Si se va a realizar el proceso de pauterización, se continúa el proceso de enfriamiento al bajar la temperatura de la leche de 66 grados a 22 grados centígrados en un tiempo aproximadamente de dos horas. Y vuelve y se repite este proceso tres veces, así se evita la descomposición por parte de los microorganismos. Este aporte nos ha mejorado significativamente la vida a todas las personas, por eso es tan costosa la leche que viene empacada como larga vida. Interesante, profe. Puede ser lois Pasteur, nuestro científico. Sus aportes
7: a la ciencia le han servido mucho a nuestro bello municipio,
10: Sibatén.
0: Me parece muy apropiado Luis Caster, es uno de los científicos más importantes en la historia de la humanidad, por sus grandes aportes a la medicina, a la física, a la química y a la microbiología.
7: Podemos hacer la línea de tiempos entre todos, ¡empecemos listo! Año 1822
8: En la ciudad de Borgoña, Francia, nace Louis Pasteur. Años 1830, Pasteur
7: desarrollaba gran afición por el arte y la pintura. Prueba de ello son los retratos que hizo de su padre a la edad de 15 años. Actualmente hay un museo de estas obras de arte. En 1840 obtiene el título de bachiller en letras en ciencias en 1842. Para el año de 1845 ganó un premio de
6: física. En 1847 fue un año muy importante y no solo para Pasteur, sino para la humanidad. Pasteur se doctoró en física y química, aportó valiosas informaciones para diversas fermentaciones, demostró que no existe la generación espontánea o nacimiento de animales o microorganismos de la nada.
0: En 1848 se convirtió en profesor de química en la Universidad de Estrasburgo. Allí fue donde conoció a Marie Lar, hija del rector de la universidad. Se enamoraron y en mayo de 1849 se casaron. Tuvieron cinco hijos, de los cuales tres murieron de tifoidea. Esta tragedia inspiró a Pasteur para tratar de encontrar cura para enfermedades como la fiebre tifoidea, y otras enfermedades contagiosas de animales y de
6: personas. En 1857 se convierte en director del Departamento de Ciencias de la Escuela Normal de París. Pasteur se encargó del gobierno francés de la época. Desarrolló una importante investigación sobre la causa de la enfermedad del gusano seda ya que se convirtió en una epidemia. Demostró cuáles eran los organismos patógenos infecciosos para empezar a controlar la enfermedad.
8: Entre 1861 y 1876 hizo sus aportes con la fermentación alcohólica, invención que sirvió para evitar la enfermedad del vino y de la cerveza. Además demostró que los hongos de los vinos siempre presentes son los causantes de la fermentación acética. Estos son las responsables de dañar los vinos o la cerveza. Es así que demostró que al calentar por un minuto el vino, con la botella cerrada a 69 a 75 grados centígrados, se evita su descomposición.
7: Entonces es lo que se conoce como el proceso de pasteurización, que es muy importante para la preparación de alimentos, como los son los lácteos y conservas. A partir de 1881 trabaja, en la investigación de varias enfermedades de las personas y de la rabia en los animales. De hecho, en 1885 probó con la vacunación de un niño de 9 años mordido por un perro rabioso. Este método gana fama universal.
6: En 1888, todos los aportes e investigaciones de Louis Pasteur motivaron al gobierno francés a fundar el primer Instituto Pasteur, rindiendo un merecido homenaje a este valioso científico universal. Este instituto se especializa en la investigación y la fabricación de vacunas.
1: Su
7: muerte se produjo el 28 de septiembre de 1895. Como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, hoy en día sus aportes se siguen transmitiendo en escuelas,
8: universidades, institutos y centros de investigacionales. Hoy aprendimos mucho de Luis Pasteur y su método de pauterización. Invitamos a las niñas y a los niños a realizar un video de un experimento con elementos fáciles de conseguir en casa o supermercados. Nos volveremos a ver en nuestra próxima emisión.
6: ¡Hasta pronto, chiniticos. Recuerden que el día de hoy nos estuvieron acompañando Paula Morales como cuentifresita, Santiago como Cuente y Papita, La docente de la Escuela de Usaba Laura Rodríguez y las maestras en formación Liz Hernández y Laura Flores. Hasta luego.
0: Maestra Tierra
2: Uy no Maestra Tierra Yo quedé súper impactada Con todo lo que nos enseñaron en este segmento muy relacionado con este proceso de pasteurización que también se da en el contexto de Cibate y Madrid en donde el ordeño y la producción de productos eh, lácteos son parte de su economía mm, el delicioso queso, yogur y leche son de mis alimentos preferidos, maestra Tierra y qué bueno conocer los procesos por los que pasa toda su elaboración y conservación pero bueno, ahora los invito y te invito a que escuchemos nuestro segundo recomendado musical, canción Así de Grandes Son las Ideas de Calle
11: 13.
4: En el meridiano
12: cero en la zona central cerca del límite y lejos del final entre dos valles con el cielo despejado sobre un campo con el horizonte estrellado hay una fábrica pequeña pero inmensa de un viejo sabio que sobrevive porque piensa Conocedor de múltiples maniobras El viejo en la mezcla de lo mejor de las obras El mundo explotó y quedó desierto Y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto Tiene visión telescópica, piel de tortuga Lengua de camaleón y olfato de oruga El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo A sangre fría opera todos los momentos que se pierden por ahí los puede recuperar con un bisturí estira los segundos para que se hagan más largos también hace trasplantes en momentos amargos y si continúa la amargura y nada lo consuela se aplica un poco de anestesia para que no le duela para que no le duela para que no le duela, no le duela. hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y
5: nunca mueren cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas si las atacan y las repienden, las más valiosas nunca se ven, se alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las repienden, las más valiosas nunca se ven, se alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas.
12: Si quiere darle vida a un ciclo nuevo, cada cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre fría Y se alimenta de moscas que viven un solo día Y si no hay comida, no lo culpo Si se alimenta de su propio cuerpo, como los pulpos No moriría aunque su cuerpo entero se comiera Es como las salamandras, rápido se regenera Hace daño, es inmortal como los santos, su vértebra son de árbol, por eso dura tanto. El viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada, sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero. Se hacen
5: eternas cuando las quieren, y siempre viven, y nunca mueren. Cuando se duermen, son indefensas defensas, y se despiertan cuando las piensas y las atan.
12: repetición, repetición, la, 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 la repetición, la la repetición de una acción <musible> es la técnica más efectiva para la prolongación, por eso se repite aunque se esté aburriendo, ya lleva 9.500 años viviendo, y es que ya no pasa por problemas mayores, de tanto repetirse aprendió de sus errores, Para el viejo es un abismo, vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo, le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto, se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera, porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan
5: sus células muertas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren, cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que deseas, así cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren Cuando se duermes, son pensas Y se despiertan cuando las piensas Y las atacan y las devienen Las más valiosas nunca se venden y Alcanzan
1: todo lo que deseas Así de grandes son las ideas
0: Maestra Tierra
2: ¿Cómo le pareció la canción, Maestra Tierra?
3: Ay, yo quedo acá maravillada porque todo el tiempo conozco ritmos nuevos y este sí que nunca lo había escuchado. Muchísimas gracias por esa recomendación
2: musical, su merced. Bueno, le cuento, Maestra Tierra, que esta canción hace referencia al árbol más viejo del mundo. Lo que Calle 13, o René, que es su vocalista, hizo fue utilizar este árbol como una metáfora para hacer referencia al conocimiento o la sabiduría, que se cultiva y se renueva a través de las grandes ideas.
3: Ay, pero qué bonitico, qué bonitica esa metáfora, su merced. Pero bueno, como el tiempo apremia, yo le vengo acá a contar un poco sobre el siguiente segmento. Imagínense que en Puga de Cerebros también le damos la bienvenida a la chinitica Mayra Alejandra Borges y al chinitico Santiago Arevalo, quienes junto a Adriana Díaz, Ángela Porero y la profe Yesenia Rojas nos llevarán a viajar por el mundo de la ciencia. Hoy oh, el mijitico Verne y la peladita Verne. Ayudarán a Miguel Ángel Un niño quien, maravillado por todas las aventuras Que tuvo alrededor de sus libros de ciencia Quedó encantado con el papel que ha desempeñado la mujer En aquello que se conoce como ciencia Desde un recorrido por la antigua Grecia Hasta llegar a Colombia Miguel Ángel tratará de contarle a su profesora ¿Por qué las mujeres jugamos un papel tan importante En la educación, la cultura y la sociedad? ¿Qué le parece todo esto su merced? Con sus cuentos que contar
2: Genial maestra tierra, vamos a
1: escuchar
13: ten,
0: nine, eight, seven, six, five, four,
14: three, two, one. En el año. 2020, los pilotos intrahumanos Mijitico Verne y la peladita Verne han hecho un descubrimiento muy importante, el centro del ser humano es el cerebro, desde ahora ellos viajan por cada parte del cuerpo, hasta situarse en el cerebro de muchos habitantes del territorio colombiano y así aprender con ellos, bienvenidos a Fuga de Cerebros, un viaje al centro del humano, entre la ciencia, el territorio y la imaginación.
15: Peladita Verne y amigos tripulantes, hoy 17 de octubre del 2020 hemos empezado nuestro viaje de una manera muy inesperada. Nos dirigimos al cerebro de Miguel Ángel Ortega, un niño de 8 años al que le encanta la ciencia, así como a nosotros. Él escuchó a su maestra decir que las mujeres han sido importantísimas en la historia de la ciencia, y por eso cada noche tiene una gran aventura histórica científica leyendo la historia de cada una de ellas. Ahora Miguel se encuentra escribiendo una carta para su maestra donde le cuenta qué fue lo que aprendió.
10: Buenos días, mijitico Verne, qué sensacional eso que nos cuentas. Sin duda las mujeres somos y hemos sido parte importantísima para el desarrollo de lo que conocemos como ciencia, tanto a nivel mundial como en cada uno de nuestros territorios. Así que no nos perdamos esta aventura y acompañemos a Miguel Ángel a escribirle esta carta a su
16: maestra. Mijitico Berni y la peladita Verne han emprendido un viaje al cerebro de Miguel Ángel Ortega. En esta ocasión han ingresado al cuerpo humano por la cavidad nasal, luego se han ubicado en los senos nasales o paranasales que son un conjunto de huequitos pequeños que se encuentran en los huesos llamados frontales, etmoidales, esfenoidales y maxilares. Ubicados allí toman desde cada uno de estos huequitos un gran impulso, ayudados por la respiración de Miguel Ángel hasta llegar al cerebro. La misión de ustedes amigos tripulantes el día de hoy es muy importante, vamos a redactarle una carta a nuestras maestras en la cual les contemos si fuéramos científicos qué cosas nos gustaría hacer para ayudar a nuestros territorios, no dudes en dejar volar tu imaginación y por ahora acompañemos a la piladita Verne y a Mijitico Verne en esta gran aventura.
8: Querida maestra, soy Miguel Ángel Ortega, hoy le escribo porque me siento realmente sorprendido con todo lo que he aprendido en mis lecturas, luego de que usted nos hablara de la importancia del papel de la mujer en la ciencia, empezaré con contarte de Patia de Alejandría, quien fue una maestra griega de hace muchos pero muchos años. Te cuento que lo que más me sorprendió de Patia es que de
9: ella siempre han dicho Hipatia, la matemática y astrónoma, una maestra en tiempo donde las mujeres no tenían voz, donde sus aportes no valían nada. Amante a la biblioteca y a lo desconocido, Hipatia aprendió matemáticas y la historia de las religiones que hasta su época se conocían. Viajaba y viajaba para aprender y enseñar escribió un libro muy importante llamado El comentario de la aritmética de Diofanto un texto importantísimo para dar un impulso a lo que hoy conocemos como álgebra tan misteriosa Aripatia que no se sabe con exactitud cuándo nació pero sí que murió en el año 415 después de Cristo por culpa de unos hombres envidiosos y egoístas que no querían que ella siguiera enseñando. ¡Mmm! Y saber que todavía hay muchos seres humanos así de egoístas.
15: ¡Wow, peladita Verne! Yo no sabía que esa gran científica había existido. Y sobre todo, que le había tocado luchar contra un mal que todavía existe, el del fanatismo y la imposición, sobre todo en las mujeres.
10: Así es, mijitico Verne. Aún seguimos siendo víctimas de un conflicto que tiene que ver con el cómo nos relacionamos con otra persona, ya sea mujer, hombre, blanco, negro, mestizo, etc. Pero bueno, continuamos con la carta de Miguel Ángel que está interesante.
8: Como esto fue lo que más me sorprendió de Hipatia, yo seguí investigando, querida maestra, entonces me Encontré con la historia de una científica de un hombre bien raro. Una tal Caroline Erschel. Esa fue otra mujer a la que le tocó luchar para poder aprender. Porque dice que la mamá tampoco la quería dejar estudiar. Porque ella solo podía ser ama de casa. ¿No te parece algo feo, querida maestra? Pero te cuento que de ella dicen... Caroline Herschel fue una astrónoma de Alemania por allá muy lejos de Colombia. A ella le gustaba ayudar a su hermano William Herschel a armar los telescopios que hacía. Por eso aprendió mucho y logró descubrir varios cometas en el universo. Casi que se puede decir que fue de las primeras mujeres astrónomas profesionales. Tanto así que la nombraron miembro de una importante academia irlandesa. Mejor dicho, todo un personaje.
15: ¿Qué nombre más raro es el de Caroline. Yo mejor le digo Carito. Es que se me hace más como de la familia. ¿sí?
10: <risa> ¿Qué cosas dices, mijitico Ernie? Pero tienes razón. A veces solo debemos adaptar ciertas cosas a nuestras posibilidades. Pero quedé realmente sorprendida. Las mujeres sí que hemos sido importantes. Continuemos escuchando a Miguel Ángel.
8: Y así maestra, concluye la historia de otra gran mujer de la ciencia, pero sin lugar a dudas le voy a hablar de la que más me impactó. Ella fue Catherine Coleman, una mujer de color de piel morena como el mío, siendo muy inteligente para las matemáticas. Gracias a las enseñanzas que le dio su mamá, logró ingresar a la universidad estatal en una ciudad llamada Virginia Occidental, por allá en Estados Unidos. Pero maestra, lo que más me sorprendió de ella es lo que
16: cuenta. Katherine Johnson, siendo una gran investigadora matemática, logró entrar a la NASA solo para trabajar en el departamento de guía y navegación. Sus jefes eran solo ingenieros hombres y blancos, quienes constantemente los hostigaban por su color de piel. Pero eso no importó, pues Katherine, al igual que muchas de sus compañeras, continuaron sus labores de manera sorprendente. Ella especialmente logró calcular la trayectoria de un vuelo espacial muy importante, la del primer estadounidense en viajar al espacio, llamado Alan Shepard, y asimismo, Ayuda en otros proyectos incontables de la NASA.
8: Como notarás, querida maestra, fue otra mujer que luchó contra esas injusticias que aún no se encuentra por ahí en la vida. Pero bueno, maestra, he llegado a la parte que más me emocionó de todas mis lecturas, la de las mujeres científicas colombianas.
17: Te lo voy a contar tal como lo leí. Las mujeres científicas en Colombia han sido muchas. Tanla González, quien ha desarrollado sus trabajos científicos con mamíferos. Paula Giraldo, quien ha trabajado con materiales cuánticos de alta calidad. Elia Costa, quien usando el producto más vendido en Colombia, es decir, el café, logró obtener un extracto de él para contribuir a la salud del consumidor. Viviana Guisa, quien a través de material reutilizable y biodegradable ha logrado limpiar las aguas contaminadas con metales pesados. Adriana Ocampo, quien se convirtió en una directora de la NASA y contribuyó a la compresión de un cráter llamado Sulub. Marta Gómez, quien ha trabajado en la clonación de gatos salvajes en el mundo. Nubia Muñoz quien ha cooperado en la vacuna contra el cáncer del cuello uterino. Sandra Zanabria, quien ha aportado a los tratamientos del cáncer del seno triple negativo.
8: Como podrás notarlo, querida maestra, no pude dejar de emocionarme al saber que en Colombia también tenemos tantas mujeres científicas. Estoy casi seguro incluso que esta lista es apenas una parte pequeña y que hay muchísimas más.
15: ¡Wow! ¡Es verdad! Estoy seguro, Peladita Verne, que esta es apenas una, de la, una pequeña parte de la lista de grandes mujeres científicas de la historia de Colombia que han existido. Yo hoy me voy de esta aventura realmente emocionado.
10: Así es, mi Verne. Acompañar a Miguel Ángel en la redacción de esta carta ha sido de las aventuras más emocionantes. Yo la verdad he escuchado mucho de la historia de la ciencia, pero de la historia de las mujeres científicas casi no. Y me siento realmente representada en este gran legado, en los aportes que han hecho estas mujeres. Nosotros ya hemos llegado por hoy al final de nuestra compañía a Miguel Ángel.
15: Así es, Peladita Verne. Hoy nos despedimos convencidos de que los tripulantes también investigarán sobre las mujeres científicas, pero de aquí de la territa. Por eso, ahora escuchemos la despedida de Miguel Ángel.
8: Y así querida maestra, solo puedo decir que a pesar de ser hombre siento que les debemos a las mujeres el privilegio de muchas de las cosas y beneficios de los que gozamos hoy. Por eso cuando hablemos de ciencias también procuremos hablar de ellas y sobre todo jamás desmeritemos su fuerza, porque la fuerza no solo es física, también la fuerza de inteligencia debida de transformar universos. Tú, por ejemplo, querida maestra, eres para mí una mujer científica.
16: Amigos tripulantes, hemos llegado al final de nuestra aventura al día de hoy, pero no podemos irnos sin antes recordar quienes nos acompañaron y e hicieron posible este viaje. En la voz de Mijitico Verne encontramos a Felipe Kenwan, como Peladita Verne a Vanessa Yala, como Miguel Ángel Ortega a Juan José Forero. Finalmente agradecemos a los maestros en formación Adriana Díaz, Mayra Borges y Ángela Forero, al maestro en formación Santiago Arevalo y a la maestra titular Yesenia. Rojas, por permitirnos vivir esta gran aventura, hasta un próximo viaje de esto que es Fuga de Cerebros.
0: MAESTRA TIERRA
3: Para homenajear a Toditica, las mujeres del campo, su merced le tengo un recomendado musical muy bonitico, la canción Siembra, compuesta por el grupo Rialengo. Escuchemos este mensaje tan bonito que nos traen.
4: florecer la vida le das tu amor al mundo luchando día tras día llenando cada plato para esta gran familia quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta tierra con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo y siembra justicia con cariño que tu cosecha es la riqueza de esta tierra y esta tierra es tu herencia y tu Más que tus manos hacen vibrar todo el planeta Esta tierra y esta tierra.
2: llegando al final de nuestro programa así que les invitamos a escuchar nuestro último segmento. En Historias del Campo también damos la bienvenida a la maestra en formación de la Licenciatura de Educación Infantil, Gina Saavedra. Quien junto a Rocío González, Jessica Herrera y la profesora Pilar Alarcón y la profesora Margarita Feria, nos llevarán por esas bellas historias que se conectan con los territorios rurales. Hoy Nacho, Rosita y su abuelo se disponen a disfrutar de una noche de estrellas y con ello a conocer algo del trabajo de Adriana Campo y Diana Trujillo, científicas colombianas que trabajan en la NASA. Un ejemplo para los niños, pero sobre todo un referente para todas las niñas, pues hoy las mujeres hemos ganado un lugar en diferentes campos, por ejemplo en el de la ciencia, por eso invitamos a nuestras niñas y niños a luchar y prepararse para alcanzar estos sueños, ¿cierto Maestra Tierra?
3: ¡Ay, pero qué bonitico su merced. Me encanta cuando traen también esos referentes de grandes mujeres como lo son Adriana y Diana ¿Pero qué estamos esperando? Vamos a escuchar esta historia de Nachito y Rosita
0: Historias del Campo,
13: aventuras que reviven a través de la radio. Buenos días, querida audiencia. Como es de costumbre, el día de hoy Nacho y Rosita, en compañía de su abuelo Miguel, nos regalarán una hermosa noche estrellada. Sí, señores, así como el hermoso cuento que tal vez leímos en la escuela... Queremos invitarlos a reunirnos en familia y disfrutar de esta hermosa velada. Hoy los invitamos a que en familia disfruten una noche de estrellas, donde se puede observar el cielo y realicen un dibujo de las formas, colores y bellezas de la noche y hacerlo llegar a sus profesores para realizar una exposición en nuestro canal.
11: cielo en las noches puede ser un lugar maravilloso lleno de estrellas, pero hay algunas luces celestes más brillantes que otras. Los astrólogos miden el brillo de las estrellas, los planetas y otros objetos nocturnos utilizando una escala llamada magnitud. Cuanto menor sea la distancia que tiene un objeto, más brillante es. En una noche donde desde el amplio cielo se observan las luminosas estrellas, que nuestras ciudades no se pueden percibir por tantas luces artificiales y contaminación. Nacho, Rosita y su abuelo Miguel están dispuestos a vivir una noche llena de estrellas.
18: Abuelita, abuelito, ¿ya viste lo hermoso que está el cielo? Se ve muy despejado, llenito de estrellas y luceros, como dice mi mami. Ojalá mi abuelita estuviera acá observando tanta belleza con nosotros. ¿Tú crees que ella está en alguna de esas estrellas?
14: Claro que sí, mija. Su abuelita es la estrella más linda de todas, la que más sobresale. Aún la recuerdo cultivando sus fresitas con tanta alegría, consintiendo sus maticas o tejiendo mientras ustedes llegaban de la escuela. Esas estrellitas se ven muy cerca del cielo, mija. Su reflejo se alcanza a observar en la laguna, es toda una fiesta de colores desde arriba, de la montañita, se alcanzan a ver, Mm, pero me imagino que deben de estar muy, muy lejos.
19: Claro abuelito, así no parezca, las estrellas y el universo en general se encuentran muy lejos, no todas las estrellas están a la misma distancia. Algunas están más lejos y otras están más cerca, así como también presentan diferentes tamaños y luminosidad. Muchas personas se han dedicado a investigar estos fenómenos naturales. Y en la escuela nos dijeron que incluso un hombre viajó al espacio.
14: Mijito con las que sale, ¿eso será verdad?
18: Nacho, cuéntanos lo que sabes. El abuelo quedará impresionado con los avances tecnológicos... ...los estudios realizados y todas esas historias... ...que seguramente muchos no sabemos. Cuéntale mientras traigo la ruanita... ...y le digo a mi mamá que ponga el agua para el tinto. Empezó a hacer mucho frío. Dale, vayan hablando mientras ya vengo.
11: Mientras Rosita y su mamá preparan lo necesario para una hermosa velada... Nachi y su abuelito se quedan disfrutando de la inmensidad del cielo, la majestuosidad de sus colores y los hermosos sonidos de la naturaleza que hacen de esta noche todo un paraíso. Nos encontramos atentos y listos para cerrar nuestros ojos y ojalá estrellarnos con una estrella fugaz. Mira esa estrella tan bella abuelito,
19: yo sueño con algún día estar en el espacio estudiando el universo Trabajaré en la NASA, seré un investigador muy famoso, así como Adriana Ocampo, directora del programa de ciencia de la NASA Y Diana Trujillo, líder de la misión Curiosity Dos colombianas, te imaginas con unos cargos tan importantes y reconocidos a nivel mundial Tuvo un orgullo para nuestro país
18: ¿La NASA qué es? ...usted cada vez con sus cosas raras... ...como si se pudiera ir a las estrellas... ...eso está lejísimo...
19: ...claro que sí se puede ir... ...la NASA es una agencia dedicada a la investigación y exploración del espacio... ...lleva muchos años haciendo investigaciones en él... ...y uno de sus más importantes logros... ...ha sido enviar el primer tripulante a la luna... ...fue Neil Armstrong en 1969... ...y sabes Rosita, ese acontecimiento llamó tanto la atención... ...y una pequeña niña que hoy en día es geóloga planetaria
18: que trabaja en la NASA. ¿Geología planetaria? ¿Esa profesión existe? ¿Qué estudia? ¿Qué es? Geóloga
19: planetaria, te voy a explicar. Los geólogos estudian el origen, la formación y evolución de nuestro planeta Tierra. Y los geólogos
18: planetarios hacen el mismo estudio, pero en otros planetas. ¡Qué interesante, Nacho! Pero no sabía que había mujeres trabajando en la NASA.
14: ¡Qué grandes adelantos nos cuentas, mijo! Pero dígame, ¿cómo así que son colombianas y qué están por allá?
19: Sí, señores. Ella desde pequeña se ha interesado por el espacio y lucharon para poder lograr su sueño. Han estudiado mucho y se les reconoce por su gran labor.
18: Pero cuéntanos más sobre el trabajo de ellas en la NASA. ¿Cómo llegaron allí?
19: Adriano Campos desde pequeña se interesó por el espacio y su mayor inspiración fue la llegada del hombre a la luna. A los 17 años inició su primer trabajo en la NASA como asistente técnica. No sabía hablar inglés y se dedicó a estudiarlo para poder seguir adelante con su sueño, logrando obtener un doctorado en geología planetaria sin dejar de participar en los programas y proyectos de la NASA.
11: Nacho continuó contándoles todo sobre el trabajo de Adriana Ocampo, mientras su familia soñaba con que algún día sus deseos se cumplieran. Para ellos sabían que debían apoyar, motivar y hacer que nunca, pero nunca renunciara a sus sueños por difíciles que parecieran.
18: Nacho, abuelo, miren lo que encontré en la tablet de que me dieron en la escuela. Adriana Ocampo ha participado en varios proyectos, como la misión Jun, que fue a Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, y la misión Venus Express, y también el descubrimiento que dejó el impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios.
19: Pero ella no es la única colombiana que logró llegar a la NASA. También Diana Trujillo. Una caleña que al igual que Adriana se propusieron alcanzar su sueño estudiando y luchando para lograrlo
18: Mira abuelo aquí dicen que ella es ingeniera aeroespacial fue admitida para realizar la práctica de grado y un año después como ingeniera entró a la NASA ha liderado la misión Curiosity, que es un robot del tamaño de un carro y su misión era explorar los cráteres en Marte, y actualmente está trabajando en la misión Marte 2020, que la cual tiene como fin llevar los a los hombres a Marte Sí, Rosita yo vi que se realizó Un lanzamiento el 30 de julio de este
19: año Como preámbulo De la llegada del hombre a Marte Diana quiere alentar a las mujeres Latinas y afrodescendientes A que sigan sus pasos Y, y se empoderen en la defensa planetaria
14: Qué interesante la historia De estas dos mujeres Orgullo de nuestro país Pero Rosita también va a ser Una mujer exitosa Al igual que Nacho van a luchar por sus sueños.
18: Sí, yo también quiero algún día trabajar en la NASA. Ay, abuelito, gracias por esta linda velada. Hemos aprendido mucho. Solo nos queda seguir luchando para alcanzar nuestros sueños y seguir admirando las estrellas.
19: Sí, abuelito, hemos aprendido mucho el día de hoy. Con solo mirar las estrellas y recordar a mi abuelita, ella, como dijiste, Era la estrella más brillante del universo. Nos cuida y observa como poco a poco cumplimos nuestros sueños con Rosita.
13: Bueno mis niños lindos, espero volvernos a ver en otra de nuestras grandes historias y los invito a que cuidemos entre todos a nuestro lindo y hermoso planeta. No olviden enviar sus dibujos de la noche de estrellas a nuestro canal y profesoras.
0: Maestra Tierra
3: Bueno mis chiniticas y chiniticos, llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestra bella audiencia, sobre todo a los niños y niñas que siempre se conectan con Maestra Tierra desde los diferentes territorios del país, a las comunidades indígenas que nos escuchan y a los niños y niñas en Tumaco a las emisoras de TUG10, Cundinamarca, Stereo Radio Rumbo y La Pedagógica Radio por creer en esta bella apuesta educativa. Y hoy especialmente a las mujeres rurales que con sus manos cultivan y forjan la vida en el campo. Para ustedes toda nuestra admiración y respeto. Así que su merced, no se desconecte, porque nos veremos hasta una próxima oportunidad.
4: Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto porque me lo han dado todo.